0: En anbefaling vil være, at, at man prøver at tænke på, om og hvordan man kan blive bedre til at udnytte de ressourcer, man allerede har opbygget fra gamle projekter, idéer, man har indsamlet osv. Dels på individuel plan, men måske også prøver at, øh, at etablere altså fælles møder, hvor man aktivt prøver at bringe de gamle ting øh, i, i spil. Fordi det lader til at have en, en stor værdi øh, på tværs af felter, og det er noget, som de fleste øh, faktisk allerede har mulighed for at, at gå ud og gøre i dag.
1: Ja, det her med at få idéer og ikke mindst huske dem senere, det kan godt være lidt af en udfordring. Det fortæller her Peter Dalsgaard, der er professor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Han arbejder blandt andet med at undersøge de digitale værktøjer, som kan hjælpe os, både når vi får, udvikler og samarbejder om vores gode idéer, og ham vender vi tilbage til om lidt. Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
2: Podcasten udgives af Ida og udkommer hver 14. dag.
1: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
2: Og jeg hedder Nana Wesley Hansen. Velkommen
1: til. Nana, når du får en god idé på arbejdet, og jeg er sikker på, at du får rigtig mange af dem, det kan jo være en artikel, du gerne vil skrive, eller et forskningsprojekt, du gerne vil kaste ud i, eller bare noget, du skal huske til, til det næste møde. Hvad gør du så med den idé?
2: Jeg skriver det ned i min øh, notesbog.
1: Simpelthen fysisk i hånden?
2: Ja, det gør jeg altid. Og så er der en masse mærkelige idéer derinde i den der notesbog, og så er det ikke altid, jeg kigger på dem igen.
1: Har du øh, særlige præferencer for notesbøger, eller hvad du skriver med, eller er det bare, hvad der lige ligger foran dig?
2: Øh, nej, nej, jeg har en notesbog, hvor der står mine initialer på, som jeg engang har fået forærende. Øh, og den, øh, så mange idéer får jeg så åbenbart heller ikke, så den er ikke fyldt ud endnu. Den har holdt et par år. <laughs> Aha. Men, øh, men jeg skriver det ned der. Okay. Men altså, det er også fordi, jeg synes i virkeligheden, det der er en, en kæmpe stor udfordring, det er, at man får dem, og så til at realisere dem. Så nogle gange bliver jeg også nødt til at skrive dem op på en tavle inde på mit kontor, så ja. jeg husker, at det, det er det der, jeg skal lave, og ikke alt muligt andet lige nu.
1: Ja. Hvad, hvad så hvis... Øh det er noget, hvor der skal kolleger involveres? Altså, hvis du skal arbejde sammen med nogen, eller det er noget, der skal foregå til et møde, eller et større projekt, eller, eller andet. Altså, har I et fælles, øh, hvad hedder noget, sted, hvor I kan lægge jeres noter, eller er det noget, du kommer med? Så skal du bare huske at sige det, når I skal mødes.
2: Ja, altså, jeg oplever faktisk, at vi er relativt ustruktureret omkring, hvordan vi får idéer sammen. Der er nogle meget formelle processer, øh, og sådan er det jo i forskning i dag, at der skal man søge penge Sammen. Og så skal der jo være et produkt, altså en ansøgning. Der får man jo en masse idéer og udformer det også. Og der, der sker en proces der, hvor man ligger og kører dokumenter mellem hinanden og skriver og sådan noget. Øh, så, så det er jo meget, sådan meget klassisk i virkeligheden.
1: Men ja, der, der er ikke en stor idébank med dig og dine kolleger, hvor I går hen og kigger i, hvis I skal bruge et eller andet særligt til en ny ansøgning eller et eller andet? Nej. Nej. Det tror jeg heller ikke, der er særlig mange mennesker, der har. Altså, og du sagde lige, det, det er meget ustruktureret. Og så tror jeg, det er for de aller, aller fleste mennesker. Ikke? Altså idéer, det er noget, man kan være heldig at få, og øh, så kan man være dobbelt heldig at huske dem, når mm. man skal bruge dem. Ja. Øhm, jeg prøver, hvis jeg må have lov til at grave i egen navle, jeg, jeg prøver at være en lille smule mere organiseret, øh, fordi jeg oplever, at ellers så glemmer jeg bare tingene. Altså. Mm. Og nu er jeg også en, der er gået all in på digitale værktøjer og prøver at undgå at skrive noget ned på papir. Ikke? Selvom det nogle gange sikkert vil være bedre Så. Jeg har jo i hvert fald 3-4 apps på min, min iPad, min telefon og min computer, som taler med hinanden. Og som basalt set er Notes app hvor jeg så prøver at have nogle mapper, der hedder ideer. Eller jeg prøver at have en mappe, der hedder ideer under forskellige projekter. For eksempel Workflow. Ideer, og så lægger jeg ting derind, ikke. Og så altså er der i hvert fald et sted, jeg kan vende tilbage og se på dem. Og noget af fordelen er også, at jeg så kan søge på det, fordi det er digitalt. Så mm. ligger det ikke bare i en, i en notesbog et eller andet sted, som jeg måske glemmer, øh, mm. og, og hvilken side stod det nu på, og så videre. Ikke? Øhm, men noget af min udfordring er jo, at jeg arbejder sammen med, udover dig, altså i hvert fald en håndfuld andre mennesker om forskellige projekter, ikke? som alle sammen bruger, forskellige apps og tjenester mm. og måder at kommunikere på, så det, er, altså, så det bliver alligevel noget rod. Ikke? Altså, jeg vil ikke sige, at det er ustruktureret, men det er stadig lidt af et kaos, fordi alting er struktureret på forskellige måder. Yeah. Så jeg skal kommunikere i noget, der hedder Quill med nogen, jeg arbejder sammen med, hvor vi har en, sådan en chat, der hedder idéer. Så skriver vi idéer en, eller nogen skriver idéer en og andre gør det ikke, og så er vi lige vidt, kan man sige. Ikke? Og så er der andre mennesker, jeg kommunikerer med i Teams, eller i Google Docs, hvor vi så prøver at samle det op der. Ikke? Altså, mm. og, altså, der, der ryger meget ud mellem fingrene, er jeg helt sikker på. Ikke? Men jeg prøver at have en eller anden proces med nogle apps og nogle bestemte mapper og så videre, for at samle mine idéer og forhåbentlig også vide, hvor jeg skal finde dem igen, når jeg mm. føler, at nu skal jeg bruge en idé til den næste episode af Workflow, eller hvad det nu på ja. være. Ikke?
2: Man er jo også enormt afhængig af andre, man samarbejder med, hvor struktureret de egentlig er. Ikke?
1: Helt vildt.
2: Mm. Når vi skal tale mere om det med idéer og idéudvikling i dag, så er det jo fordi, det er i høj grad er det, vi skal leve af her i Danmark, fremadrettet. Vi kan ikke konkurrere med de store på produktion, på volumen, på arbejdskraft, men øh, vi kan være kreative, og vi kan få gode ideer og vi kan være innovativ. Både når det gælder forskning, design, udvikling, og også i vores forretningsførelse. Det er i hvert fald det, vi går og fortæller os selv.
1: Det er det. Men hvis det skal lykkes, så skal vi jo også have en kultur, og vi skal have nogle processer, som understøtter det her med at være kreativ og få gode idéer. Det handler jo både om uddannelse på de helt store linjer om plads til entreprenører og entreprenørskab, og så helt lavpraktisk, at vi, som vi talte om før, får gode idéer og også husker dem, når vi skal bruge dem. Og i dag, der graver vi os altså ned i det her med at få gode idéer, og ikke mindst at huske dem og bruge dem i vores egen hverdag for selv eller sammen med kollegerne. Men inden vi går videre, Anna, så skal jeg lige huske at sige, at hvis man nu sidder derude og tænker, sig mig, var det ikke meningen, at vi skulle høre om hybridmøder? i den her episode af Workflow. Jo, så var det fuldstændig rigtigt. Det, vi skulle have hørt om, det var meningen, og det lovede vi. Men der er, som man siger, sjældent nogle planer, der overlever mødet med virkeligheden. Og derfor kommer vi også til at skubbe episoden om hybridmøder til næste gang, altså om 14 dage. Der var simpelthen for meget logistik, der ikke faldt på plads. Så vi håber, I vil bære over med os. Og jeg tør godt ubeskedent love, at dagens episode om idéer og idéudvikling absolut er værd at lytte i mellemtiden.
2: Ja, yeah. Så lad os kaste os ud i vores samtale med Peter Dalskov fra Aarhus Universitet. Han er professor i interaktionsdesign, og arbejder altså blandt andet med at undersøge, hvordan digitale værktøjer kan understøtte vores arbejdsprocesser.
0: Jeg hedder Peter Dalskov, jeg er professor på Aarhus Universitet og leder af et forskningscenter, der hedder Center for Digital Creativity. Og jeg forsker i, hvordan mennesker bruger IT og hvordan vi kan udvikle IT, så det bliver mere brugbart og meningsfuldt for de mennesker, der bruger det. Det gør jeg blandt andet som leder af en række forskningsprojekter, øh, og mange af dem kredser om, hvordan IT indgår i kreative arbejdsprocesser. Hvordan arbejder du med det? Dels så studerer vi, hvordan de finder sted ude i verden i dag. Øh, altså, når folk arbejder øh, f.eks. i designfirmaer eller arkitektbyråer, eller som forskere eller journalister hvordan er deres kreative arbejdsprocesser øh, så i dag? Hvordan arbejder de for med idéudvikling? Øh, så det er en, en del af vores, øh, vores forskning, at forstå verden, som den ser ud i dag. Og så på baggrund af det, øh, så har vi måske nogle hypoteser om, hvordan øh, IT kunne spille en anderledes rolle i de processer. Så vi arbejder også eksperimentelt øh, ved, at vi udvikler prototyper på nye former for digitale værktøjer, som vi så prøver af, og det kan både være sådan altså, kontrolleret forsøg, hvor vi inviterer folk ind og prøver noget, for eksempel hvis det kræver noget specielt udstyr, men vi laver også prototyper, som vi så sætter ud i verden, altså giver til folk, så de kan prøve dem i deres arbejde.
2: Hvor er der så mest udvikling i forhold til, at man bruger IT i sin ideudvikling? Nu nævnte du både arkitektur og design, forskning og journalistik.
0: Altså der er nogle brancher, som er det er enormt digitaliseret hen over de sidste par årtier. Arkitektbranchen er et godt eksempel, men også design. Men faktisk, når vi kigger bredt ud, så er det svært at få øje på kreative erhverv, hvor IT ikke indgår på en eller anden måde i, i folks daglige workflow. Så jeg vil sige, at det, det er en gennemgribende trend på, på tværs af felter. Selv felter, hvor man laver noget, som ikke er digitalt som slutprodukt, så sidder man sit og arbejder med digitale værktøjer på vej hen. Altså, det kunne igen være, for eksempel, lad os sige, møbeldesign eller, eller arkitektur.
2: Ja, undskyld, hvad mener du egentlig, når du siger digitale værktøjer?
0: Hvis vi, hvis vi tager noget konkret, som for eksempel, hvordan man, øh, hvordan man formgiver ting, så kan det være måder, man kan lave 3D-modeller øh, af, for eksempel, bygninger på. Men det kan også være i forhold til den måde, hvor man koordinerer sit arbejde, øh, så for eksempel alle de digitale kommunikationskanaler, som man bruger til at og udveksle ideer og information om om det arbejde man laver og så er der noget som ligger relativt tæt på hvad vi studerer nemlig også de værktøjer som man så bruger til at indfange inspirationskilder opbygge arkiver over interessante eksempler både fra sit eget arbejde og øh, ting man har set andre lave øh, og de kanaler som man så bruger til at, at udvikle og udveksle de her ideer med med andre fordi det simpelthen er en man siger, det, det er sådan en, en central drivkraft i, øh, i mange af de her erhverv, og det er noget, der, der ligesom prækker på tværs af den og det er også en af grundene til, at vi har kastet os over det som, som studieobjekt, simpelthen fordi det er, det er noget, som, øh, som vi kan genkende på tværs af, af mange forskellige felter.
1: Nu tænker jeg, Peter, du skal jo ikke sidde og reklamere for en hel masse konkrete produkter øh, eller apps eller et eller andet, men jeg kan jo sige, at det er jo altså et stort spænd fra sådan noget som Evernote over Slack til Google Docs og Photoshop og Sketchup og altså alle mulige værktøjer, som har at gøre med øh, digital kreativitet eller øh, lokning af information eller kommunikation med, med andre i virkeligheden, ikke? Jeg bliver nødt til at spørge Peter også. Altså, hvad var det, der fik dig ind på det her felt? Var det en, altså, også en personlig interesse, eller måske mere, uden at jeg vil lægge dig ord i munden, at du kunne se, at det vil være mere og mere vigtigt i vores samfund det
0: her? Der er flere grunde til det. Altså, hvis jeg starter på det personlige plan, så er jeg jo bare en enorm i forhold til skabende processer. Altså, øh, hvordan går vi fra, at der ikke er noget i verden, til, at der lige pludselig er noget i verden, som vi har frembragt? Så det er sådan en, øh, en, en bred nysgerrighed og kombineret med en, sådan en langvarig interesse for, for det digitale, og hvordan det er, mennesker bruger IT øh, at både som redskab, men jo faktisk også, at vi skaber nye digitale ting i verden. Så de interesser for mig smelter sammen i, øh, i det her felt. Men jeg kan også sige, som, som forsker, så er det et felt, der er relativt uudforsket. Langt størstedelen af den IT, som vi omgiver os med, den er udviklet, kan man sige, ud fra sådan et, et slags funktionalistisk perspektiv, hvor vi har været enormt gode til at, at udvikle IT, som kan automatisere og effektivisere rutinepræget dele af vores arbejde, det er forudsigelige. Og det har været enormt succesfuldt, men vi kan også se, at folk i stigende grad også bruger det til uforudsigelige elementer af, af deres liv og deres, af deres arbejdsliv. Og dele af arbejdsprocesser, hvor vi specifikt ikke skal gøre, som vi altid har gjort, men hvor vi skal tænke og skabe på nye måder. Og forskningsmæssigt, så er det et felt, som, øh, som vi ikke ved særlig meget om. Måske fordi det, det falder imellem nogle af de siloer, vi har opbygget inden for forskningsverdenen. Det falder mellem det naturvidenskabelige, for eksempel datalogien og fokus på det, vi ved om IT. Og så det human- og samfundsvidenskabelige, altså forskning i for eksempel kreativitet og design og de måder, vi, vi organiserer os på. Så i vores forskning, der forsøger vi at bygge bro imellem de her øh, discipliner. Mm. Øhm, og så kan jeg også sige, altså, der ligger også for mig øh, en forventning om, at der er et rigtig stort potentiale i, at den viden, vi udvikler her, den kan omsættes til noget i verden, som kan gøre en positiv forskel. Fordi mange af de, altså det kan både være i det nære, i, i folks arbejdsliv, men jeg vil også sige, mange af de øh, helt store udfordringer, vi står overfor, de lige præcis kræver, at vi tænker og handler på nye måder. Vi kunne se det med mm. coronapandemien og de tiltag, som, som vi har gjort der. Den massive øh, innovation, der er sket på kort tid, hvor rigtig mange mennesker har skulle arbejde sammen om at idéudvikle øh, og, og føre noget fra et idé til et produkt Og jeg vil, sige mm. i endnu højere grad klimakrisen, som vi står overfor. Hvis vi kan blive bedre til at hjælpe folk rundt omkring til at tænke og skabe nyt, så vil det kunne gøre en, en stor forskel.
2: Men jeg tænker Peter, kan du ikke prøve at give sådan et meget konkret eksempel på, altså måske sådan et eller andet helt konkret for en virksomhed, eller hvad ved jeg, hvor, hvor man bruger et eller andet værktøj? Fordi jeg hørte også lidt sige, at de her digitale værktøjer også gør noget ved den måde, vi så arbejder med idéer på, eller får idéer på. Så kan du ikke prøve at, at give et konkret eksempel? Jo.
0: Noget af det, som, øh, som vi har studeret, det er, hvordan folk de opbygger samlinger af idéer. Vi taler nogle gange om det som idéarkiver. Blandt andet så har vi studeret det meget blandt designere. Øh, og det vi kan se, det er, at rigtig mange designere, de bruger ret lang tid på at opbygge de her ressourcer, de her idéarkiver. Og det kan være i alle mulige forskellige formater. Det kan være fysiske notesbøger, øh, men i høj grad jo også forskellige former for digitale ressourcer. Så de skriver måske noter ned på deres mobiltelefoner, når de får en idé. De tager billeder af dem og gemmer dem i fotoruller. De deler dem måske med hinanden på billeddelings som Pinterest osv. Så over tid så opbygger de store idéarkiver. Og øh, noget af det, vi så har studeret, det er, hvordan bruger de, de her idéarkiver. Og noget af det, der er lidt paradoxalt, det er, at vi kan se, at når de benytter sig af de her ressourcer og arkiver, de har opbygget, så skaber det stor værdi for dem. Men... Det er faktisk ikke noget, de fleste arbejder særlig systematisk med. Så det er som om, at de her tjenester, de inviterer til, at man gemmer en masse, men de er dårlige til at hjælpe os til ligesom at reaktivere idéerne. Til trods for, at vi så også har lavet eksperimenter, hvor vi inviterer folk, øh, eller simpelthen direkte sender dem nogle af deres gamle idéer, og, øh, og kan se, at det har en stor værdi for dem. Altså både i forhold til at informere det arbejde, de er i gang med, øh, men måske også hjælpe, hjælpe dem til at, at, at genkalde Alternative løsninger eller, eller, eller tænke på helt nye projekter Og det, det er noget vi indtil videre Primært har kigget på, på på individuel plan Og vi har så lige lanceret Et nyt forskningsprojekt øh, Støttet af, af Danmarks Fri Forskningsfond Hvor vi vil undersøge det her øh, I organisationer Så hvordan arbejder folk sammen om, Omkring øh, de her idéarkiver Og hvad er en idés liv Så at sige Fra, fra den først bliver undfanget øh, til den Så bevæger sig igennem en organisation og måske til sidst bliver til en eller anden form for, for færdig produkt.
2: Altså jeg har altid tænkt sådan, at der var nogle idéer, som ligesom skulle dø en gang imellem. <laughs> fordi det bare var sådan, det var måske ikke så god en idé. Eller den skal måske lige ligge, bare ligge lidt.
1: Hvorfor, hvorfor kiggede du på mig, da du sagde det? Det, det gjorde jeg ikke. Nå, okay.
2: Nå.
0: <laughs> det skal de også, fordi man kan sige, at selve det at skabe idéerne øh, og, og få de nye idéer, det er måske... Øh, det er noget af det, der er allermest studeret inden for kreativitetsforskningen, men det er også kun en meget, meget lille del af den kreative proces, fordi enormt meget handler om, hvordan man så vælger imellem de mange idéer, der kommer op. Man har ikke tid til at forfølge dem alle sammen, øh, men også at se på, hvad der så sker, når man skal til at selektere i de her øh, idéer, og hvad der så sker med dem videre, øh, hvordan bearbejder man dem, hvordan skaber man en syntese eller en, en kombination imellem for, øh, forskellige idéer. Og i en organisation, der er typisk rigtig mange, der kan have en holdning til, hvad der er en god og en dårlig idé. Det kan være ens umiddelbare ledere, det kan være ens nære kolleger, men det kan jo i høj grad også være de klienter og slutbrugere man, man laver noget til. Så der er rigtig mange forhold, som, som bevirker, om, om en idé kommer til at leve.
1: Men før vi går videre i det der med øh, jeres forskningsprojekt omkring øh, teamarbejde, omkring det her, eller organisationsarbejde, så vil jeg lige gribe fat i det arbejde, I har lavet indtil videre med individuelle øh, forløb. Altså var, var jeres ligesom, hovedkonklusion fra det tidligere forskningsarbejde, at folk ja, de var rigtig gode til at samle idéer var masse, meget opmærksomme på at og, øh, opfange og, og lave idéarkiver, men enormt dårlige til at genbesøge dem? Var det ligesom en af øh, hovedkonklusionerne, eller, eller var der også noget andet, du ville fremhæve, som drev jer videre ind i, i holdene her organisationer?
0: Ja, så altså, hvis jeg skal kigge på hovedpointerne, så vil det være, at... Øh, det er med til at bekræfte den her indsats, vi har med at idéer, de formes i samspil med de materialer og ressourcer, som man har til rådighed. Vi kan også se, at folk har enormt artede praksiser omkring at gøre det her. Så selv folk, der arbejder i stilling i samme organisation, kan have vidt forskellige måder at opbygge de her idéressourcer ressourcer på. Og... Der sker tit en masse oversættelser imellem de her mange forskellige måder, vi så udtrykker idéer på. Det kan være, når jeg går fra at have noget i en notesbog til på en eller anden måde at gøre det digitalt, men jo især også, hvis jeg så begynder at samarbejde med andre, så er jeg lige pludselig nødt til at omforme det, og ideen bliver så også til dels omformet af, at, at vi deler dem med andre. Folk, som, som, som arbejder professionelt med kreative arbejdspraksiser, de bruger en del tid på at prøve at, at skræddersy de her værktøjer de bruger men de er faktisk sjældent tilfredse med dem de fleste de, øh, opnår sådan en midlertidig grad af tilfredshed i en periode og så synes de alligevel det kunne eller burde gøre noget mere for mig det her værktøj og så begynder de at afsøge nye ting efter et år måske øh, og så etablerer de nye øh, arbejdsrutiner og så som sagt så kan vi også se at, øh, at folk lader til at genbesøge deres gamle idéer meget mindre end de kunne eller burde fordi det giver dem tit rigtig meget værdi at gøre det, men værktøjerne inviterer ikke til det. De fleste værktøjer de, de er skabt til, at man, at man ligesom indsamler det, og så, og så slutter vi der. Øh, og noget af det, vi har arbejdet med, det er faktisk så, blandt andet via de her prototyper så at prøve at, at udvikle værktøjer, som inviterer til, at man genbesøger dem. Hvis jeg skal give et eksempel, som, som mange folk kender, så hvis man tager digitale fotos i dag, så er der en del fototjenester, som nu er begyndt øh, at, at laves nogle reminders og øh, sige, her er hvad der skete for et år siden på den her dag. Mm. Eller de har billeder af ens børn, og så står der, they grow up so fast, og så viser de billeder af ens børn i den tiden.
2: Og det er jeg, jeg faktisk og ser dem med min søn. Ja. <laughs> han, han elsker dem, ja. at han ligesom kan genbesøge... Ja, og ja. det
0: kan jo være en, en kæmpe stor hjælp, ikke? Altså, vi øh, tager jo et hav af digitale billeder, så er der 10.000 billeder, og det er jo ikke noget, der inviterer til, at man, man sætter sig ind og så tager igen. Men der er de, jo, de her øh, værktøjer jo i, i stigende grad designet til, så faktisk også at hjælpe os med at finde de gode billeder, eller de billeder, der, der hænger sammen. I et øh, projekt, øh, som, øh, som vi øh, lige nu er ved at afslutte, der byggede vi en en prototype, Recollect hedder den, øh, som vi tænkte på som en slags Tinder for idéer, for ens egne idéer. Øh, og det her værktøj, det var designet til, at man hurtigt skulle kunne nedfælde eller tage, eller tage et billede af noget, som var en idé, og så skulle man... Øh, på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, hvor man ellers ville stå ved booster stedet og kigge på sin Twitter-feed eller Facebook eller LinkedIn, altså ting som en masse andre mennesker har, har skrevet, så faktisk gå og kigge sine egen idé igennem, og så kunne swipe til venstre eller højre, her. det her noget, jeg gerne vil arbejde mere med, eller, eller er det fint, og det lader vi bare passere. Så vi arbejder med måder at prøve at designe øh, til, at man, at man faktisk også kan reaktivere øh, de her idearkiver.
2: Men jeg tænker, at, at noget af det her de her værktøjer handler det så også om, hvordan man kan dele dem med nogle andre begynder begynde at bearbejde dem? Eller er det mere, hvordan man individuelt sidder og arbejder med sine idéer?
0: Indtil nu, så har vi kigget ret meget på det individuelle plan. Men det forskningsprojekt, vi lige har lanceret, det er lige præcis rettet mod også at forstå, hvordan det her det så indgår i en større kontekst. Fordi det vi også kan se, det er jo, at de fleste mennesker, når de arbejder kreativt, de arbejder sammen med andre. Og det er faktisk ret sjældent når vi studerer de her idéer, at vi kan forstå dem som bare resultatet af en persons genialitet. Altså det er noget, der opstår i de her netværk, hvor man er sammen med andre personer og trækker på deres øh, inspiration, og så ofte også bruger fælles ressourcer. Øh, så jeg vil også sige, at i mange sammenhænge, så, øh, så, skal vi, så giver det i hvert fald rigtig god mening at forstå idéer øh, ud fra det her perspektiv, hvor det ikke bare er noget, der sker inde i hovedet på en person, men sker i, i de her netværk.
1: Noget af det, jeg også tænker på her i snakken om, hvordan vi genbesøger vores egne idé, og kan man lave sådan en lille Tinder-værktøj med, nej, det var en god idé, det var måske en mindre god idé, eller et eller andet. Noget af det, der dukker op i hovedet på mig her, det er også, at, at mange nyskabende idéer, i hvert fald i sådan sagt i overskrifter, tit kommer af, at man kombinerer nogle forskellige ting på nye måder. Altså det er sjældent, man tænker noget 100% originalt, men det kan godt være en original kombination af to eller tre forskellige tidligere idéer. Det må vel også være noget, der er vigtigt at undersøge, altså hvordan man kan lave værktøjer, som ikke bare øh, lader dig genbesøge. her er øh, en idé, du fik øh, tilbage i september 2020, men også her er tre forskellige idéer fra tre forskellige projekter, som måske øh, giver mening, hvis man sætter dem sammen.
0: Ja. Altså, der peger du på noget, som øh, er ret centralt i kreativitetsforskning. Der er en del forskning, der har peget på, at mange idéer direkte kan ses som kombination af eksisterende elementer, og at øh, alt det nye, vi skaber, det faktisk så at sige, bare er en, øh, en kombination af det eksisterende. Og det lyder meget nemt, når man siger det på den måde. Men sagen er også, at det handler om at finde de rigtige elementer og kombinere, og kombinere dem på, øh, på den rette måde. Men du har ret i den forstand, at et af de, bedre gætte på, udnytte potentialer, der ligger i for eksempel at bruge IT til at understøtte de her kreative processer, det er, at øh, med, med teknologier, vi allerede øh, har til rådighed nu, vil kunne blive bedre til at grave ned i, fx de idéarkiver, vi har, og så præsentere os for ting, som potentielt kunne være øh, interessante at kombinere. Og det er noget, som jeg kunne få hjælp til, når jeg sidder alene derhjemme og udvikler idéer, men det er noget, hvor jeg også tænker, at, øh, at mulighederne de øges eksponentielt, når vi flere, der arbejder sammen, fordi nu sidder vi tre og snakker sammen, og hvis vi havde et smart, intelligent, semi-intelligent system til at hjælpe os med det her, så kunne mit intelligente idéarkiv tale med jeres intelligente idéarkiver og foreslå, at her var simpelthen elementer, som vi hver især har arbejdet med før, som, som vi kunne overveje og, og bringe i kombination sammen. Det er helt rigtigt, at, at meget kreativitet foregår på den måde, og det er også et af de steder, hvor... Og jeg tænker, at, øh, at der er nogle muligheder, som ligger ret lige for øh, os for at, at prøve at, at prøve at udnytte mere. Ja
2: mange sådan nogle klassiske kreative processer, som jeg forestiller mig dem, også blandt arkitekter for eksempel, jamen jeg ved godt, de tegner rigtig meget på computeren og udveksler idéer på den måde, og udvikler deres projekter. Men nogle gange bygger de også en prototype, ikke? Og at der på en eller anden måde er noget, der kommer ud i det fysiske. Hvad er det så IT kan? Og hvordan kan det være i samspil med det fysiske?
0: Altså i dag er det allerede i... En form for samspil øh, mange steder, kan man sige, fordi i praksis, der bevæger rigtig mange folk sig frem og tilbage mellem det fysiske og det digitale. Øh, man former måske en model på computeren, man printer den ud og gør et eller andet med den i den, øh, i den fysiske verden. Eller man sidder i den fysiske verden og prøver at skitsere et eller andet, som man bagefter oversætter. Så der sker simpelthen i mange kreative processer en løbende oversættelse frem og tilbage mellem det fysiske øh, og det digitale. Men der er også andre ting på spil i forhold til, til det fysiske, fordi det vi kan se i nogle af de organisationer, som vi så er ude og, og studerer, det er, at rummet omkring os, vores fysiske omgivelser, også kommer i spil. Og de nogle steder i hvert fald nærmest bliver sådan en fysisk manifestation af de idéer, vi har arbejdet med over tid. Øhm, for eksempel så har vi lavet studier af øh, altså nogle større øh, designorganisationer, designbyråer, som hvis de har et stort længerevarende projekt og har ressourcer til det, så arbejder med øh, rum, der er dedikeret til et projekt, hvor det måske er fire hvide vægge, når projektet starter, men efter et år, så er væggene fyldt med alt muligt materiale, med billeder fra deres research, skitser øh, og planer over nye ting, øh, de kunne lave. Alt muligt, som de har indsamlet og udviklet i løbet af projektet. Og den rigdom, der er ved at træde ind i det rum, at få reaktiveret alle de her øh, ting sammen med andre, den er enormt øh, givende øh, for den. Og mange ville jo ønske, at de kunne have det for hver eneste projekt, de var i gang med. Og det er så også en af de ting, man kan overveje, om, om det er et af de steder, hvor der ligger potentiale for, øh, for det digitale. Altså uden at vi skal gå helt ud af en, en, en tangent, så øh, det med at, at skabe virtuelle omgivelser eller, eller, eller repræsentere vores idéer som andet end bare flade, todimensionelle fotos og, og tekst i et notisprogram.
1: Når vi snakker om sådan kommende udviklinger af, af de her værktøjer, både jeres prototyper og, og de værktøjer, der så forhåbentlig også bliver lavet som, som han har sagt, rigtige produkter, så kunne så noget som en, en eller anden form for AI-hjælp, altså en algoritmisk hjælp, kunne være oplagt. Altså, hvordan har I overvejet, hvad det kunne betyde for sådan et samarbejds-ID-udviklingsgenanvendelsesværktøj?
0: Ja. Altså, vi hvis vi kigger specifikt på, på den her tanke om idearkiver eller ID-ressourcer, så er det, man gør, jo, der jo typisk at samle en masse materiale, som i en relativt ustruktureret form, og noget af det, som, øh, som vi kan bruge AI i dag til, det er faktisk at finde mønstre i sådan en, en relativt øh, uoverskuelig, stor bunke øh, af data, og så præsentere øh, de her ting til os. Øh, så det er noget, som, som jeg vil forvente, at vi kommer til at se inden for ret få år. Men jeg vil også sige, at Øh, altså nu taler man tit om AI som sådan en, en stor ting, og den intelligente maskine, vi skal, vi skal snakke med. Rigtig mange mennesker bruger i dag allerede AI i deres kreative arbejde. Når de går ind og søger på Google, eller laver en image search på Google, så bruger de AI i deres kreative arbejde. Så jeg tror faktisk, mange af de måder, vi vil komme til at se det på, vil ikke være sådan, at vi sidder og føler, at vi taler med en, en, en fremmed kunstig intelligens, det er elementer, som vil blive indbygget løbende i de, i de værktøjer, som, som vi omgiver os med. Og måske vil mange slet ikke tænke på, at, at de bruger det. Det gør de allerede.
1: Peter, her til sidst, I er jo i gang med det her arbejde, øh, den her forskning og udvikling af de her prototyper osv. Hvis man nu sidder derude og gerne vil lære noget af jer allerede, har du så ikke et, et godt råd til folk, der arbejder med idéer og idéprocesser? Hvad skal de gøre?
0: Jo, jeg tror, altså, en anbefaling vil være, at, at man prøver at tænke på, om og hvordan man kan blive bedre til at udnytte de ressourcer, man allerede har opbygget fra gamle projekter, idéer, man har indsamlet osv. Dels på individuel plan, men måske også prøver at, øh, at etablere altså fælles møder, hvor man aktivt prøver at bringe de gamle ting øh, i, i spil. Fordi det lader til at have en, en stor værdi øh, på tværs af felter, og det er noget, som som, som de fleste øh, faktisk allerede har mulighed for at, at gå ud og gøre i dag.
1: Og så her til allersidst, Peter, øh, I er jo et projekt i gang. Kan man blive en del af det, eller hjælpe jer, eller tilbyde sig selv på en eller anden måde? Hvad skal man så gøre?
0: Jeg har talt om, om, øh, om et par projekter. De er alle sammen inden for rammen af, af det her forskningscenter, der hedder Center for Digital Creativity ved Aarhus Universitet. Øh, vi vil enormt gerne i kontakt til, øh, andre der kunne være interesseret i at samarbejde omkring det her. Vi kommer også meget gerne ud og, og fortæller om, øh, hvad vi har fundet ud af øh, indtil videre, og udvikler nye projektidéer øh, sammen med folk. Så jeg tænker, hvis i show notes øh, ligger links til det, og så er folk også meget velkommen til at kontakte mig personligt.
1: Og det sagde jeg altså her, Peter Dalsgaard fra Aarhus Universitet, og vi linker til hans hjemmeside fra vores show notes, som du både finder her i din podcast-app og via ida.dk-workflow. Men Anna, lad os lige prøve at samle lidt op på noget af det her med idéer og idéopsamling, som Peter også fortalte om. Og vil du ikke lægge ud, kunne du se dig selv i noget af det, som Peter beskrev her med, måske ikke altid at huske at få samlet op på tingene? Ja,
2: absolut. Aha jeg synes, han beskrev øh, nogle rigtig interessante øh, ting i forhold til, hvordan, øh, hvordan vi forholder os til ideer, øh, og hvordan vi kan være rigtig gode til at få ideer, men hvordan vi er måske er knap så gode til at huske dem og videreudvikle dem og bearbejde dem, og måske også bearbejde dem i sammenhæng med, med andre mennesker. Altså, det er jo tit der, at tingene bliver rigtig frugtbare, der man får en god idé, men den skal jo ligesom... Målrettes, lidt mere rettes til måske, at der at det er bare sindssygt til at, at være i dialog med andre.
1: Ja, helt sikkert. Jeg, jeg synes også, hvis vi skal fortsætte det her navlebilleri. Jeg kunne absolut også genkende mig selv i noget af det her, Peter fortalte. Og jeg synes, at noget af det, som jeg virkelig har, har skulle slås med, er at få en god proces for, hvordan man får idéer og husker at bruge dem. Altså lige præcis det, som vi har snakket om nu her i, i den her episode. Og det kan både være professionelle ting, men også privat ting. Altså ej, det ville virkelig være en god idé til en julegave til min far, og så har jeg glemt alt om det, når vi kommer hen i december, ikke, fordi jeg ikke har skrevet det ned, eller ikke, bare ikke kan huske at finde det igen. Ikke? Øh, men der, der, jeg har prøvet at bruge nogle værktøjer gennem tiden, som, som har taklet den her udfordring, og mange har sikkert hørt om den her note af, der hedder Evernote. Og de havde faktisk i hvert fald på et tidspunkt, sådan at man kunne integrere resultater fra sine noter i Google-søgninger. Så hvis man søgte på Google på et eller andet, så dukkede der faktisk også en lille boks op og sagde, at du har faktisk skrevet en note eller tre om det her emne tidligere og at gå tilbage og se på dem. Og det var tit faktisk en god hjælp, fordi nå, så havde jeg faktisk fået en idé eller allerede skrevet nogle ting om, hvad det nu var, jeg sad og søgte på i Google. Ikke? Og det kan faktisk være en god hjælp. Så der kan faktisk være nogle værktøjer, som kan ja, som netop kan understøtte de her processer med idéer ja, ja. Og, og idéudvikling. Ja.
2: Jeg synes også, altså, som sagt, så meget den idé. Det udvikling, jeg selv laver, er jo meget målrettet på. Så er der et projekt, eller vi skal søge nogle penge, eller der er sådan et eller andet mål. Øh, og nogle gange, så kan man endda sådan skrue de her ting, uden faktisk at have fået en god idé. Og så skal man have den. <laughs> og det er ikke altid, den kommer. Okay. Men, øh, men når det så er så sagt, så, kunne jeg, så har jeg alligevel også nogle kollegaer, hvor jeg arbejder på samme felt. Okay. Altså, vi er længe på samme felt. Og der kunne man jo godt... altså måske gøre brug af nogle værktøjer i forhold til struktureret og dele nogle idéer, og så på sigt måske, så man måske har den gode idé, når det er, at muligheden dyder sig for, at man kan søge nogle penge til at realisere projektet, eller Hva? hvad det så nu er. Jeg
1: tror lige præcis, du sætter fingeren på, på det vigtige, måske endda også lidt ømme punkt her. Ikke? Altså, at vi tit er i situationer, hvor vi skal få idéer, mm. og så er det bare ikke sikkert, at vi kan det. Og alle har sikkert været med i workshops, hvor man, ja, men I får... Øh, 30 sekunder til at skrive 100 idéer eller et eller andet crazy, så skal mm. man fylde 10.000 10. øh, post-it notes op på, på en tavle eller et eller andet, Ja, nogle gange kommer der go noget godt ud af det, ikke? men jeg tror også nogle gange, at de processer vil være mere effektive, hvis man kunne grave lidt tilbage og se på de idéer, man tidligere har fået, ja. og som har fået lov til at, ja. at, at koge lidt i, i baghovedet eller ligge og boble lidt på en eller anden måde, ikke? Altså, mm. det, det tror jeg tit, der vil komme ja. mere ud af, ikke? Noget af det, som jeg også har set på tidligere, som en, en, et værktøj, der kunne hjælpe, øh, relaterer sig i virkeligheden til det, der hedder spaced repetition. Kender du det begreb? Nej. Det er, det er sådan noget, man bruger under læring. Typisk sådan lidt udenadslæring. Altså hvis man skal lære kongerækken, så sidder man, og så læser man kongerækken, og forsøger man ligesom i situationen at sidde og se, hvor mange man kan huske. Det man så kan gøre, det er, at man vender tilbage til det efter tre timer, og ser, hvor mange man kan huske, og så vender man tilbage til det igen efter en dag, og så måske igen efter en uge eller ti dage. Mm. Og hvis man gør det, så viser forskningen faktisk, at man bliver ret god til at huske det så også på den helt lange bane. Hvis man først har været igennem den der øvelse mm. med, med nogle særlige mellemrum og lære sig at huske ting. Ikke? Mm. Og, og der har jeg tidligere talt lidt med Peter om, at man kunne forestille sig noget tilsvarende med idéer. Altså hvis man, når man fik en idé til et eller andet, så efter en time, så kiggede man lige på den igen. Og så kigger man på den igen i morgen tidlig. Mm. Og så kigger man på den efter 10 dage. Og så kan det både være, at den bliver udviklet, og det kan være, at man bare bliver bedre til at huske den, ja. når den så på et eller andet tidspunkt engang skal bruges. Ja. Så det er også noget, jeg har Jeg har arbejdet lidt med. med altså det hedder Spaced Repetition, så jeg mm. foreslået øh, begrebet Spaced Ideation. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der køber den, men altså, <laughs> ellers så laver jeg selv en app og, ja. og, og udvikler det på en eller anden måde. Ikke? Ja,
2: det var en foræring.
1: Ja, fuldstændig. Der var en idé. Ja, der var en idé. Det er jo lige præcis, der var <laughs> Og du har
2: faktisk tænkt over den.
1: Det er meget, meget meta, det hele. Ja,
2: Altså, jeg køber virkelig ind på det her med, at vi kan blive bedre til at generere idéer og arbejde mere struktureret med dem. Øh, men, altså, dels er der jo et element af tillid. Altså, man skal være i nogle arbejdsstrukturer, hvor der er, ligesom er nogle tillidsforhold, hvor, man, hvor det giver mening at dele de her ting. Og det tror jeg faktisk rigtig mange har på deres arbejdspladser, heldigvis. Men noget andet er også, at der... Altså, det er i hvert fald min erfaring, at i virkeligheden, når man så går i gang med at ligesom forme de her idéer og gøre dem bedre så er der jo i virkeligheden også nogle gange nogle meget lavpraktiske ting, altså en masse udfordringer for at få ideen realiseret øh, hvor man bliver mødt med folk der ikke tror på ideen for eksempel, folk der vil noget andet et andet sted hen, eller nogle barriere man skal gennem nogle man skal overbevise om at ideen er god, fordi ellers så får man ikke ressourcerne og pengene til at få lov at lave det øh, eller man skal gøre nogle strategiske ting for at ligesom få kringlet idéen derhen hvor man kan realisere det Øh, og nogle af de der processer, altså der er sådan et element af forhandling i, altså hvor man bruger nogle helt klassiske forhandlingskompetencer, og, og hvor man jo på en eller anden måde forhandler sin idé. Ja. Og det synes jeg er ret interessant, altså hvad de der forhandlingsprocesser gør, fordi det kan jo godt minde meget om sådan noget med kompromis osv., men det kan jo også være en måde at måske sætte noget ny retning på ideen nogle gange faktisk. Ja. Øh, og det, det vil jeg håbe, der er nogle kloge hoveder, der tænker over på et eller andet tidspunkt og fortæller mig lidt om hvordan jeg kan forhandle min idé Men, i hus.
1: Det gode ved at lave den her podcast, det er, at vi kan bare bestemme, at vi laver en episode, der handler om forhandling. F.eks. For i forhold til idéer, eller arbejdsprocesser, eller hvad det nu kan være. Og så finder vi bare en god gæst, der kan hjælpe os det med at klogere på det. Skal det vi aftale, at vi gør det? Det aftaler vi. Godt.
2: Og så er der ikke mere i denne workflow.
1: Men vi vender tilbage igen om 14 dage, hvor vi altså skal se nærmere på hybridmøder, og vi satser virkelig på, at det lykkes denne her gang. Vi skal både se på, hvordan hybridformatet fungerer i undervisning, og så skal vi høre om forskning i hybridmøder og deres fremtid.
2: Hvis du vil vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk-workflow og hvis du vil skrive til os med kommentarer, idéer til emner, gæster eller andet input, så kan du skrive til os på Twitter med hashtagget Workflow Ida, eller kontakte os via Idas hjemmeside.
1: Workflow bliver udgivet af Ida og produceres af PodLab. Jeg hedder Anders Høhl Nissen.
2: Og jeg hedder Nana Wesley Hansen.
1: Tak for denne gang.